0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de SIO. Los saluda de nuevo Chus. Gracias por estar una vez más con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Ya saben que todos son especiales. Y eh, también nos acompañan eh, dos invitados. Antes de eso, vamos a darle a decirle hola a Denise. Hola, Denise. ¿Cómo hola, estás? Chus.
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: También muy bien. Y bueno, el tema de hoy es eh, el, la vida sedentaria, seguramente si nos están escuchando tal vez están por ahí sentados, ya sea manejando o en la oficina o qué sé yo y para eso invitamos a dos personas, las dos son nutriólogas, son Rocío Castillo y Fernanda Calzada, hola Rocío, hola
2: Fernanda. hola, hola, hola gracias por la invitación
0: a ellas, este ellas tienen un podcast también, se llama Nutrir con Mente, está bastante bueno, se los, se los recomiendo y bueno, eh Cuéntenos un poquito de ustedes, ¿qué hacen y, y, y por qué es, se dedicaron a esto de ser nutriólogas?
3: ¿Quién inicia? ¿Fer o yo?
0: Pues tú, ya, ya, <risa> ya. te
1: ya abriste la boca. Ya salió, ¿no? ya salió.
3: Este, bueno, eh, yo inicié estudiando ingeniería civil, la verdad es que yo no iba a ser nutrióloga. Eh, terminé saliéndome porque ahí no estaba mi vocación y eh, decidí de plano darle un giro 180 grados a mi vida, entré a la carrera de nutrición, cosa que no me arrepiento para nada, y ahí fue donde conocí a,
2: a Fer. Y pues desde ahí, uña y mugre las dos. <risa> desde <risa> ahí creamos este proyecto de Nutrir con Mente. Como que tenemos una conexión muy padre y tenemos como la misma visión de la nutrición eh, que queremos ex, eh, explicar al mundo vaya. <risa>
1: Okay, Fer, pues... ¿tú siempre supiste que querías nutrición? Sí, todavía? yo siempre
3: supe, y Fer, yo creo que ella
1: también. Pero, sí, pero...
2: la verdad es que yo eh, desde muy pequeña estuve muy relacionada con la te- con el tema deportivo, entonces fue como la parte eh, del temas de la salud enfocado como al deporte, y pues la nutrición era como algo que iba de la mano vaya
0: Y tú Rocío, de todas las opciones que tenías, ¿por qué te vas a nutrición?
3: Yo también, igual que Fer, siempre estuve muy relacionada con el ámbito deportivo, pero conforme vas creciendo, que los papás están diciendo que tú eres buena para esto, que mira que acá, y te empiezan a meter como esas ideas, yo desde, yo creo que la secundaria yo sabía que quería nutrición, pero te dejas guiar un poquito por el, lo que te dicen como los adultos en ese, uh-huh. en ese momento. Y pues ahí va Rocío a meterse en Ingeniería Civil porque la niña le gustaba álgebra, trigonometría, geometría y primer día de prácticas dije, adiós, ahí nos vemos, me voy a nutrición.
1: Así no, está.
0: Que, que, y, y bueno, este, ya, ya entrando al tema del trabajo, del, del trabajo, o sea, del, del, Trabajo sedentario. Les comentaba que aquí en en CIO, pues prácticamente todos estamos sentados mínimo unas ocho horas y yo creo que quienes nos escuchan también están sentados. No sé si solamente sea trabajo sedentario por estar sentado o porque casi no te mueves. ¿Qué le podrían recomendar a alguien que tiene un trabajo así?
2: Bueno, la primera es que sí hay que recordar, o sea, como que sí tenemos que tener claro que el cuerpo humano está diseñado para moverse. Entonces, si el trabajo, te, te, como tú dijiste, te obliga a mantenerte ocho horas sentado, sí es importante que durante la, el tiempo que no pasas, ahora sí que en el trabajo, pues tengas como que en mente que necesitas moverte, ¿no?
0: O sea, digamos que, que si ya acabé de trabajar y luego me voy y me siento a jugar videojuegos o a ver Netflix...
2: Sí, no, era de <risa> error total. ¿no?
3: Y pa, pa, desde ahí ya estamos mal. Y algo bien importante también que queremos resaltar aquí es que sí, tal vez eh, la mayoría de las personas, nuestro trabajo nos obliga a estar eh, sentados, pero no significa que las ocho horas seguidas tengamos que estar sentados. De hecho, no es sano trabajar ocho horas seguidas sin parar, ¿no? Yo creo que nadie puede. O ustedes sí pueden, porque yo me vuelvo loca.
1: Bueno, no, si no
2: está no.
0: escuchando a Recursos Humanos y sí. Claro. <risa>
3: Entonces, por esta parte también aprovechar tal vez lapsos de minutitos, podríamos decir que vamos al baño, que vamos a tomar agua, que vamos esto, para aumentar también un poquito esta parte del movimiento, porque luego pensamos que ocho horas es estar las ocho horas sentado, pero yo creo que por unos minutitos que que nos tomemos un break, no pasa nada.
0: Te digo, eso es más fácil estando en la oficina, ¿no? Como que estando en la casa de ahora que está lo del encierro, pues no es así como que, ah, voy a ir a, a molestar a mi compañero que está en otro lugar y pues ya me paro, voy y lo saludo.
1: Pero es más fácil ir a la cocina. Y vas bueno,
0: y... que, que el problema es que vas a la cocina y él vas seguramente a comerte algo, ¿no? Sí,
1: pero te mueves al menos, por ir por
0: comida. Qué buena, Iba, otra de las dudas que tengo es, si, si nos la pasamos sentados, se supone que no de, no estamos realmente eh, necesitando demasiada energía, pero aún así nuestro cuerpo nos da, esa, no, nos da esa sensación de necesito comida o ve por comida.
3: Mira, a pesar de que no estamos como en un movimiento como tal, eh, pues grande, eh, estamos vivos y nuestro cuerpo necesita energía sí o sí para seguir haciendo sus funciones vitales. Entonces es por esto que el cuerpo, independientemente de si te mueves mucho o te mueves poco, a, a medida del, de la necesidad que tenga tu cuerpo te va a estar pidiendo eh, alimento o te va a estar pidiendo energía. Obviamente también aquí hay que saber identificar mucho esta parte de, bueno, es eh, hambre de... de Física la o emocional, ajá, ¿no? Exacto, necesidad ajá. que tiene mi cuerpo o necesidad
2: que tiene como mi mente.
0: O sea, como eso ¿Y que diferenciarlo.
2: <ríe> Fíjate que es curioso, Denise, porque sí es algo que perdemos con el tiempo. O sea, si a un niño tú ahorita le, le dices, ¿tienes hambre? Él va a saber cuándo es hambre y cuándo no tiene hambre. Pero conforme vamos creciendo, ese instinto de hambre y saciedad se nos va quitando. Yo el consejo que les puedo dar siempre a mis pacientes es que si en ese momento estás teniendo como que el instinto de querer comerte algo, tómate 20 minutos. 20 minutos así como que con el mayor esfuerzo para no ir por comida en ese momento, o no comerlo, si pasando esos 20 minutos de verdad todavía así es con el el querer comerlo, pues obviamente, pues dale, cómelo, igual y es hambre. Pero si pasando esos 20 minutos de que te te pusiste a trabajar, o independientemente te pusiste a hacer otras cuestiones, y ya no lo quieres, pues ahí ya claramente era ese antojo, ¿no?
0: Por, por ahí una vez alguien me recomendó que pensara, si, si para saber si realmente era hambre, como que si me podría comer un bistec, ¿no? Como que si se me antojaba comerme un bistec, así una carne asada, que entonces sí era hambre y que pues, no, que tal vez solo era algo así como que antojo, no sé.
2: Claro, sí, también.
0: Ah, y, y, y bueno, las personas que, que estamos regularmente sentadas... ¿Qué podríamos empezar a hacer para evitar esa rutina de estoy sentado trabajando y luego este acabo de, de trabajar y vuelvo a estar sentado y no me dan ganas de tener una actividad física porque estoy cansado de estar trabajando? ¿Hay, hay algo que pueda romper ese hábito?
3: Sí, creo que hay que empezar como... Eh, de forma progresiva no queramos que de un día para otro ya hagamos eh, si no hacíamos nada, ya al día siguiente hacemos dos, tres horas de ejercicio no claro, debe de haber un punto de partida y cuál es el punto de partida eh, tu vida cotidiana, qué haces en tu vida cotidiana, te estacionas justo afuera de la puerta de tu trabajo Estaciónate unas cuadras antes o, o estacionate un poco más lejos. Si usas transporte público, bájate unas dos, tres calles antes. Si estás acostumbrado a utilizar el elevador, mejor utiliza las escaleras. Entonces, esta parte eh, es bien importante porque muchas veces se nos olvida que ahí también estamos generando movimiento y estamos eh, gastando energía y estamos utilizando cada parte de nuestro cuerpo. No no porque no estemos como en una disciplina como tal, eh, significa que no estemos utilizando nuestro
1: cuerpo, ¿no?
2: sí Oye, y en o sea, temas... Ay, perdón. Sí, no,
1: Denise. No, o sea, digo, eso es en temas como de ejercicio, de movimiento, y en temas de comida, porque creo que también somos súper radicales, de que, hoy oh, ya quiero dejar de comer cochinadas, y al siguiente estoy comiendo lechuga, y pues realmente no está bien eso. Entonces, sí. como que... Sí,
2: tienes mucha razón. Así como en temas de nutrición, como en, term- en temas de actividad física, no es bueno como de ir, ir de un extremo al otro, porque lo único que vas a hacer es que te vas a frustrar terrible, lo vas a dejar y bye, ¿no? Entonces, igual que como en el ejercicio tiene que ser de manera paulatina, paulatina, perdón. ¿cómo puede ser este cambio de hábitos o así como de manera sencilla? Obviamente, pues siempre vamos a recomendar que se acerquen a a un profesional de la nutrición para que pues le puedan adecuar eh, como todo su plan y que realmente pues puedan seguirlo de una manera progresiva y y no sea solamente como por tiempo, ¿no? Sin embargo, pues lo más básico que podemos eh, recomendar antes de es eh, alimentarse un poquito más de forma natural, eh, aumentar el consumo de frutas y verduras y sobre todo disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son estos? Todo lo que venga eh, sacadito de un empaque. Eso eh, lo, lo tendríamos que limitar y preferir obviamente alimentos naturales. Una buena hidratación y un buen descanso también serían como que las claves para poder iniciar este, este estilo de vida. O sea, que fíjate si la que, envoltura
0: hace mucho ruidito es porque exacto, seguramente no hace... Se...
3: Exactamente. Sí, fíjate que es algo que predicamos mucho con Fer, que muchas veces eh, nos vamos o nos guiamos por estos productos que dicen naturales, light, keto, <risa> este, orgánico y no sé qué tanto nos eh. venden hoy. Entonces creemos que comprando esos productos ya estamos comiendo de la mejor forma cuando en realidad la clave está en regresar a lo básico. Nada que vengan un empaque.
1: Oye, y sí, qué un,
0: un día este en su podcast escuché que, que usaban ustedes la frase que todo suma. Eh, es decir, si yo me comiera, no sé, una galleta todos los días, ¿no? Con mi café y es todos los días me como una galleta, pues a lo mejor al, al final del año ya me comí como cinco cajas de galletas o no sé cuántas hayan sido durante todo el año. Entonces... ¿El dejar este tipo de cosas realmente ayuda? O sea, si ¿sí lo ven como que ayuda. O sea, si yo dejo de comer una galleta todos los días, ¿va a tener un beneficio?
3: Bueno, ahí, ahí me gustaría regresar con otra pregunta. Es una galleta, pero ¿cómo está todo tu día? O sea, ¿cómo estuvieron los hábitos de todo tu día? Porque probablemente esa galletita no es el problema. Probablemente el problema sea todo lo que con todo lo que conformas tu día, ¿no? Los hábitos que tienes este, durante estas 12, 18 horas que estás despierto. La galleta ya es
1: La galleta
0: ya, así como, Híjole ya. Me... <ríe>
1: Porque es
3: una galleta, tú me estás diciendo que es una. Sí, pero, no, y, y no es la demás. galleta nada más. Y es ahí justo donde nos, nos referimos a que todo suma o todo cuenta. Es una galletita, pero esa galletita no te va a hacer eh, o no va a tener mayor impacto en tu organismo, si todo lo demás de tu día está al 100% eh, cuidando tu alimentación, cuidando tus niveles de estrés, tu descanso y demás.
1: El, el Entonces de si lo ponemos como... de, la, de la otra forma, o sea, ahorita pues fue negativo la galleta, fuera pues, mal, ¿no? pero si al día comemos una verdura suma o tampoco es como... ¿eh?
3: Es, es exactamente lo mismo, es como querer... Eh, tener un, un... o decir que tenemos un estilo de vida saludable por comer un domingo una ensalada, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Cuando toda tu demás semana está como toda desequilibrada. Entonces, pues, no tiene mayor impacto esa ensalada versus todo lo que haces durante los demás días.
0: Oye, mencionabas que el estrés también afecta en esto. de ¿Cómo, cómo lo, lo hace?
2: Sí, el estrés juega un papel muy importante en el estilo de vida porque... Fíjate que cuando nos sentimos estresados, bueno, ahorita lo voy a relacionar eh, con la nutrición, ¿no? Cuando nos sentimos estresados, tenemos más antojo por alimentos, eh, pues, más chatarra. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces te sientes súper cansado de un día de, de trabajo súper extenuante, ya estás harto, ¿y qué quieres llegar a cenar? O sea, no vas a querer llegar a cenar una ensalada súper, entre comillas, fit, ¿no? O sea, lo que se te antoja es compensarte de una manera, ahora sí como de chin, se me antoja como... Los, con, los comfort Muy foods, gordo. ¿no? Que le llaman. Ajá, exactamente, algo algo gordo, ¿no? Entonces, eh, y, y, y pasa al contrario. Y fíjate que es como todo un, un engrane, porque, por ejemplo, el ejercicio físico te ayuda a disminuir los niveles de estrés. Entonces, por un lado te ayuda a disminuir el estrés y por otro también, al mismo tiempo, indirectamente, también te va a ayudar a tener como que antojos menos gordos, vaya. <risa>
0: O sea, que pensarlos de forma separada realmente no ayuda en nada, ¿no? O sea, alguien que nada más busque, eh, digamos, limitarse, en su no limitarse en su comida, sino comer saludablemente, pues también le va a hacer falta la parte del, del ejercicio, la actividad física.
3: Y más, le diste al clavo, al clavo, aquí no hay nada aislado, ¿verdad Fer? Sí, totalmente. Es lo que
0: siempre decimos, no hay nada aislado. Oigan, y una persona que va empezando, digamos, a tener actividad física, digamos que empieza por ahí, no sé si debería de empezar alguien solamente por una, o sea, como que diga, ah, voy a hacer ejercicio, o si debería hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Debería de empezar por las dos?
2: ¿De qué es la dos? ¿Por actividad física y y por
0: la nutrición? Ajá.
2: Sí van de la mano, o sea, yo creo que no, sí, sí tendrían que empezar a la par, pero como lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? No empezar abrupta, abruptamente ninguna de las dos, o sea, empezando paulatinamente con el ejercicio y empezando paulatinamente con la, con la alimentación.
0: O sea, si, si alguien empieza a hacer 30 minutos de ejercicio al día y después el resto del día se la pasa sentado, acostado, ¿sirve? O sea, es, ¿no es como el ejemplo de la galleta?
1: Pero Va si come ser. bien, supongo que
2: sí. Pues mira, <risa> sí, eso, bueno, ahorita ahorita como que separan esa parte de la alimentación y, y el ejercicio. Eh, si una persona hace ejercicio una vez, una hora al día, así como que su actividad, su ejercicio, pero el resto del día se la pasa sentado, se sigue considerando una persona sedentaria. Entonces sí es algo adicional al ejercicio que tenemos que hacer, o sea, mantenernos en movimiento. Como les decía, o sea, el cuerpo humano está diseñado para moverse. Por tanto, este, no solamente necesitamos como que el ejercicio físico, sino también man- mantenernos en movimiento, que es este término que se conoce como todo el ejercicio, perdón, toda actividad física no relacionada con el ejercicio. Entonces sí es necesario que además de tu hora o tu tiempo destinado para tu actividad física, agregues más movimiento y no se trata aquí quiero como que aclarar que no se trata como que tengo que estar todo el día ya sabes así como que pateando perdón, eh, golpeando una, una pera de box ni, ni estar corriendo todo el tiempo no sino simplemente mantenerte en movimiento o sea párate eh, sube y baja escaleras o sea en nuestra actividad física en nuestra actividad eh, diaria aumentar un poquito más el movimiento
1: por ejemplo, hay escritorios que son como de pie. Esos ayudan. O sea, digo, puede ser una forma de empezar.
2: Sí, totalmente. La verdad es que. Eh, Se ha demostrado que, pues, obviamente gastamos más energía estando de pie, así nada más por estar de pie gastamos más energía que estando sentados, por una parte. Y por otra, como estamos de pie, también estamos generando cierta fuerza en en nuestras piernas y, por tanto, pues, desarrollando un poquito más de músculo, vaya, y de fuerza muscular a nivel de las piernas. Que, a fin de cuentas, generar más músculo lo que nos va a ayudar es a, eh, digamos, eh, quemar, entre comillas, más grasa.
0: De hecho, ahorita yo estoy de pie,
2: incluso. Ahora, <ríe> estás ejercicio. Y todas acá bien sí, sentadas. Todas sentadas.
3: Y <ríe> trabajen parados todos. <ríe> de
2: acá. Sí, pero pero
0: si sí tiene, sí tiene sus este eh, uh, complicaciones. Bueno, te cansas más rápido el hecho de estar de pie, como que no es una posición a la que estoy acostumbrada. Entonces, me canso más rápido. Tenemos un compañero por ahí en, en CEO que se llama Adolfo, le mandamos un saludo, que él, él es, es el máster de trabajar de pie, prácticamente todo el día trabaja de pie y solo en las juntas se, se llega a sentar. Entonces, sí, sí me recomiendo que algunas actividades las haga sentado, que tal vez las primeras dos semanas son las más complicadas de, de estar de pie. Algo que yo he notado es que, que, que estando de pie, siento esos momentos de, ah, ya me cansé, necesito como una especie de break, Ah que cuando estoy sentado, estoy sentado, pues, a lo mejor no me doy cuenta que necesito un break y ahí le sigo y, y, este, y ya paso más horas ahí, tal vez sin este, enfocarme, tal vez, en algo. Pero bueno.
1: En pues, sí, yo también, digo, cuando íbamos a la oficina hace mucho tiempo, <risa> había una que es <risa> la caminadora y estaba el escritorio. El escritorio. Digo, ese estaba padre al principio, pues, como que me daba miedo de que me voy a caer, o sea... Como estoy viendo aquí, o tengo que estar viendo acá, no me concentraba, (risas) pero pues ya como que si estás constante ahí como...
2: Hay algo curioso ahorita que mencionas eso, Denise. La verdad es que también eh, hay mucha investigación científica que que relaciona esta parte de estar en movimiento con una mejor concentración, mayor atención y mayor eh, capacidad cognitiva. Entonces, por eso han optado este tipo de, de... Escritorios de ajá. Eh, ajá, en, en empresas que, que necesitan como más, eh, pues, poner a, a funcionar como las decisiones y todas esas esas cuestiones, exactamente, porque sí, sí ayuda. O sea, independientemente de, de lo que estábamos hablando de, eh, pues, sí que generes más, o sea, que te muevas más, también cognitivamente, pues, te favorece. Por pues ejemplo, por a mí
3: mis momentos, eh, ay, perdón. No, dale, dale. A mí mis momentos, eh, cuando estábamos en la universidad, yo le platicaba a Fer, es que a mí me encanta estudiar en el gimnasio. O sea, yo me ponía este, a leer, no sé, lo que fuera, en, cuando está en la caminadora, y me ponía ahí mis hojas y lo que fuera, y era mi momento de estudio. Y de verdad, este, mi rendimiento y, y mis calificaciones de, de estar estudiando en mi casa encerrada estar estudiando unos 20, 25 minutos en la caminadora Fueron, uh-huh. o sea, abismales los cambios, en verdad
1: Sí, es que la verdad como dice Fer te, Digo, al principio sí cuesta trabajo Pero ya una vez que agarras el ritmo Como que ya te enfocas en lo que tienes que hacer Y vale, rápido Ajá.
0: Sí, digo, en esa caminadora que teníamos De, de recién que yo la empecé a usar eh, al principio sí, sí costaba trabajo y lo único que hacía era ir a leer mis mails, mis correos y pues, tenía que leer algún documento, porque, pero si sí ya tenía que empezar a escribir, así como que mi cuerpo era así de pues, estoy escribiendo, estoy caminando.
1: Estoy haciendo. Okay,
0: pero sí, este, sí se siente la diferencia de, de estar trabajando de pie que estar sentado y sí lo he notado en, en energía. Aunque sí terminó cansado ya físicamente al final después de ocho siete horas ahí no sé si, si estar de pie también pues genere algún alguna este, inconveniente me imagino que tal vez sí
2: pues dependerá yo creo como la parte de eh, pues cómo está tu postura por ejemplo o si eh, pues el peso es mayor ¿Sabes? O sea, si estás cargando un peso mayor a lo que tu cuerpo podría también, o si eh, tu composición corporal no está tan, eh, digamos, buena en músculo y también esté como repercutiendo esa parte, pues también, o sea, sí habrá que checar esas cuestiones, ¿no?
0: O sea, que no solamente es como de, ay, me voy a aventar a hacerlo, sino realmente se necesita un análisis previo.
3: ¿No? Sí, no, porque muy padre este, trabajando parado, pero ¿qué tal si estoy trabajando como así o así? O sea, sí. fuera de traerte algún beneficio, te va a perjudicar en la espalda, rodillas o lo que sea que esté mal tu postura, ¿no?
0: Okay. Y, ya, y hablando de temas de, de, la, de la industria del desarrollo de software, pues muchas, muchas personas que se dedican a programar, um, regularmente creen que hacen su mejor trabajo de noche y eso los, los lleva a, a no descansar bien, o sea, a desvelarse, a pasar este eh, muchas horas trabajando de noche y esto entiendo que también afecta sus, sus hábitos de consumo de alimentos, ¿no? O sea, ¿también repercute?
3: Afecta en todo, o sea, sí, sí. no solo en alimentos, o sea, en tu vida, en todo. Eh, hay... Bueno, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Trabajan, se desvelan de noche, pero reponen esas horas de sueño en el día? ¿O se levantan a trabajar y seguirle igual?
0: No se
3: No, porque yo digo, bueno, tal vez eh, necesitan cumplir algún horario de oficina y aparte se están desvelando de esta forma, si... Sí.
0: Digo, si, si hay un horario de oficina, tal vez sería más, incluso tal vez evitarían estarse desvelando. Pero uh-huh. so, lo, lo, lo hablo sobre todo por algunos que, que a lo mejor son freelancers y entonces se ponen a trabajar a la noche. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un compañero que es freelancer y este compañero prácticamente hace todas sus pruebas en la noche y a veces recibo correos, no sé, al, son sus dos de la mañana, tres de la mañana de él. Yo los veo hasta el siguiente día, pero sí me quedo pensando así. De, wow.
3: ¿A qué hora duerme?
0: ¿A qué hora durmió? Sí.
3: Fíjate que sí, los procesos metabólicos eh, por la noche son un poquito, por así decirlo, más lentos. Y sí hay una relación muy fuerte entre las actividades eh, o de todo, tanto fisiológicas y demás, que tenemos durante el día como en la noche. O sea, de verdad, hay una pauta de que, que nos da la luz y la oscuridad. Y esto se llama ciclos circadianos. Fer, tu tema, vamos, porque ella <risa> sí, es sí,
2: apasionada sí. de este tema. Me encanta, me encanta porque sí, o sea, tiene muchísimo beneficio a la salud dormir adecuadamente, pero no solamente como el tiempo, porque a veces decimos, sí, dormí mis ocho horas, padrísimas. Pero si empezaste a dormir a las dos de la mañana y te despertaste ocho horas después, tampoco, o sea, no nos funciona, ¿sabes? O sea, no es un descanso adecuado precisamente por lo que mencionaba ahorita Rocío. ¿No? El cuerpo está diseñado, con, o sea, tiene, tenemos un relojito que está diseñado para dormir y descansar de una manera adecuada y lo que eso significa eh, durante la noche, o sea, durante no, cuando no hay sol, vaya. Si no le estamos dando a nuestro cuerpo este descanso en ese periodo de tiempo, no estamos este, ayudándolo a que descanse adecuadamente. ¿Y qué me refiero con descansa adecuadamente? Primero, los hábit- vámonos con los hábitos este, de, de alimentación, si no descansamos en esta, en esta ventana de obscuridad, al día siguiente eh, vamos a tener, y esto también está como científicamente comprobado que vamos a preferir alimentos más ricos en grasas y en azúcar, ¿no? o sea, los alimentos más chatarras son los que se nos van a antojar, y ustedes piénsenlo así, a, eh, recuerden como una desvelada que hayan tenido, al día siguiente se les antojaba un... Un este desayunito muy tranquilo, muy eh, light, entre que queridas. lo melé con el juguito verde, <risa> no, <¿qué jamás>? no?
3: <risa> los tacos de ahogados.
2: Esa por una, pero regresamos a la noche. O sea, quién se va a dormir a las 2 de la mañana, bueno, normalmente a las dos de la mañana que seguí está trabajando y demás, pues se te antoja o tienes un poquito de hambre, ¿no? Y qué vas a preferir, ¿no? A esa hora. Tampoco se te va a antojar una ensalada o un puñito de almendras eh, a las 2 de la mañana que estás trabajando, ¿no? Porque, pues como la frase Qué dice, nada, nada bueno sucede después de las dos de la mañana. Y en alimentación tampoco. tampoco. este Entonces, ahí van dos, dos, dos contras. Pero bueno, además como les mencionaba que no se descansa adecuadamente, al día siguiente no me voy a sentir con energía y voy a aumentar obviamente más el sedentarismo del que estábamos hablando. No voy a tener ganas de moverme al día siguiente tampoco, claramente, ¿no?
3: Y sabes también algo súper importante aquí es que el aumento en el antojo de este tipo de de productos o tipo de comidas que son como también muy hipercalóricas también tiene una relación muy importante con, con el desgaste o el cansancio que siente el cuerpo. Al no haber descansado de forma correcta Eh, el cuerpo sí o sí tiene que compensar de alguna forma esa falta de energía. ¿Y cómo lo va a hacer? Pidiéndote energía eh, mediante este tipo de alimentos. Entonces es como una parte en la que el cuerpo necesita compensar eh, todo, todo este cansancio que está sintiendo.
1: Oye, por ejemplo, ¿cómo ya te dormiste a las dos y media de la mañana por trabajo, por lo que sea? ¿Hay alguna forma de que se pueda compensar eso? O sea, porque dices hasta, aunque te duermo las 8 o 9 horas, pues no, no funciona.
2: ¿Hay algún La verdad es que está interesante porque, pues no, no hay forma de compensar. Y de hecho, <risa> las horas, aquí, una mala noticia para todos, ¿no? Las horas que no hemos dormido a lo largo de nuestra vida ya no se van a recuperar nunca. Entonces, todas las desveladas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida ya no las vamos a poder recuperar. Eh, y y esto, esto es importante también saberlo porque. Eh, pues los estudios demuestran que las personas que, que cumplen, por ejemplo, con horarios cambiados, ya saben que a veces eh, turnan, de que trabajan en la mañana y luego en la noche y demás, viven menos. Y también las personas que se desvelan más viven menos. Entonces, pues ahí la importancia de un descanso adecuado. Pero bueno, forma de recuperarlo, pues todavía hay tiempo, ¿no? De que, eh, pues no se siga, no se, no se siga extendiendo ex- em- Amplificando esta parte, ¿no? Y, pues, ya, si ya no, no dormimos en los periodos de obscuridad, pues, por lo menos que sí sean ocho horas de, de descanso natural. ¿Y a qué le Oye, podrías llamar un más? desvelo? Ah, bueno. ¿Cómo? O, o
0: sea, ¿qué le podrías llamar un desvelo? O sea, si te duermes... O sea, ¿tiene, tiene que ser precisamente en ese periodo que, que, que está oscuro. O sea... Si está oscuro, ¿quiere decir que está bien? ¿No sé que ¿Puedes dormir bien?
2: Exactamente. La verdad es que sí, es justamente cuando eh, se empieza a oscurecer es cuando realmente ya podemos, de hecho, en, en nuestro cuerpo, las sustancias que se generan más sueño se van eh, activando de una mayor manera. Pero el problema es que lo confundimos con todo esto de las pantallas. Nuestro cuerpo ya no sabe si es de noche porque está, eh, pues, en exposición a las pantallas, ¿no? Ese es el problema. Pero desvelo yo le llamo más a no dormir más de siete horas. O sea, bueno, menos de siete horas, perdón. Dormir menos de siete horas ya sería como un desvelo. Oye, por ejemplo,
1: esta gente que vive en Alaska tiene un cuerpo diferente, en donde tienen seis meses día, seis meses noche,
0: Viven menos.
2: Sí, exactamente. Sí, sí, tienen un problema también ellos con con su ritmo circadiano, muy alterado por esas cuestiones, y por eso también como que su mundo siempre gira en torno a, a, a acercarse más a esta parte del del ciclo solar, ¿no? Siempre ahí como que sus vidas lo tratan de hacer de esa manera, o sea, si, si se ponen como, aunque sean en la temporada en la que todo el día está soleado, vaya, si tratan de que en cierto horario, pues, no se expongan a la luz solar para, pues, no verse tan alterados, pero sí tienen una alteración.
1: No, o sea, y sí es como que se alteran, pues no es como que
2: ellos ¿Sí? nacieron ahí y son diferentes en ese sentido. No, 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 para nada, también tienen, tienen problemas en esa cuestión.
0: Ah, y ya regresando un poco al tema de, de la alimentación, por, por ahí digo, muchos seguramente creen que su trabajo pues les, les requiere una capacidad mental, este pues demandante y que esto hace que, que se cansen y por ahí yo había leído que, que el cerebro se alimenta de, de glucosa. No sé si si, si si precisamente por estar pensando se pueden quemar más calorías y se, y se genere esta um, necesidad de ingerir glucosa o No sé si lo estoy transversando todo, pero pero bueno, no sé si me puedan aclarar un poco ese tema.
2: Sí, bueno, también el el trabajar con la mente sí genera un mayor requerimiento. O sea, no es por, pero vaya, no es como que mayor a estar en una actividad física y... Digamos que no se consideraría como, ay, hoy estoy pensando todo el día, necesito aumentar eh, la cantidad de comida que tengo que comer. O sea, no es, tan, no es tanto así. Eh, y no solamente como de... O sea, aquí sí quería como que aclarar la parte de que no, no solamente como que glucosa, porque luego se puede eh, interpretar como estoy trabajando, pensando y deja de echarme ajá, bueno, no echarme mi, de azúcar. mi coquita porque <risa> <risa> necesito azúcar, ¿no? Necesito glucosa. No, sino más bien eh, todo lo que consumimos de alguna u otra forma se va a transformar en glucosa porque es lo que el cerebro necesita. Entonces no no hay que relacionarlo como que necesito azúcar, sino más bien tal vez sí necesito comida en general. ¿no? Comida.
0: Ah, okay. O sea, no es como que glucosa sea igual a azúcar.
3: Exacto, ¿no? no. Sí, no. O sea, todo, todo alimento que entra a nuestro organismo, el cuerpo se encarga de, de convertirlo en glucosa porque precisamente ese es el, pues, la energía que, que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Ok,
0: ok. De dulce. Sí, a <risa> ya, la basura ¿no? ya,
3: ese, ese pretexto Ya no lo pueden poner Ya, sí, o sea, ya, ya, ya aclaramos bien, aquí
0: Bueno, y, y ya nos acercamos A la parte final de, de este podcast No sé si tengas más preguntas, Denis Por ahí tengo yo una dinámica preparada
1: No, dale,
0: dale, dale. dale Entonces no les avisé, pero hay una dinámica Ahí preparada, entonces lo que hice Fue escribir algunas frases
1: <risa> que, que
0: yo he escuchado Este... Uh, y bueno, ustedes me dirán algún comentario o algo que quieran acerca de esas frases, ¿sale?
2: Ok, ok. Eh,
0: la primera es, no estoy gordo, soy de huesos anchos. Esa <risa> es creo muy típica, ¿no? Escucharla.
3: Sí. Fíjate que, que aquí eh, es bien importante eh, tener como el concepto de composición corporal, porque independientemente de... Si eres de huesos anchos o no eres de huesos anchos, lo que importa es cuánto porcentaje de grasa eh, tiene tu organismo, cuánto porcentaje de masa muscular, etcétera. El peso, claro que va a variar entre una persona y otra, aunque tengamos la misma estatura. ¿Por qué? Porque nuestra composición desde la ósea es distinta, pero uno no es, este ¿cómo se podrá decir? Uno no tiene obesidad eh, por tener huesos, eh, huesos.
2: anchos, ¿no? Sí,
1: ¿Existen existen. ¿Sí? ¿Existen huesos los huesos anchos?
3: <risa> no. 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 <risa> Simplemente hay diferentes densidades óseas, pero no es como que...
0: O sea, me la imagino que, que, que un jugador de la NFL tiene huesos obviamente más grandes que, que no sé, que, que yo o Denise, ¿no?
1: Más fuertes, yo creo que más, más ejercitados, no sé. <risa> mejor
2: calificados pues, pues ajá no tanto como grandes porque no creo que o sea no hay, no hay como un volumen de hueso más pero tal vez su alimentación y demás sí y no y no es, y no solamente el jugador de, de fútbol americano no sino o sea hay personas bien alimentadas con ejercicio de fuerza adecuado y demás que pueden tener inclusive huesos más sanos eh, más sanos que un jugador de, de fútbol americano porque okay. sí Sí, toda,
3: toda esta parte tiene mucho que ver con la mineralización de, de, pues, de todos nuestros huesos, ¿no? Todos estos hábitos sí tienen como un impacto en, en la fortaleza de.
0: Bueno, la siguiente la he escuchado que se le dicen a los, a los niños, ¿no? Justificando a un niño que está gordito, dicen, está un poquito gordito o ¿no, gordita, y ya cuando se dé, el, ya se le va a quitar cuando se dé un estirón. <segurra>
2: Ok, esa, esa, esa yo la... Está buena. Sí. Mira, sí, es que sí tiene, sí tiene sentido porque hay una etapa en edad escolar en la que los niños tienden a subir de peso porque eh, se llama rebote adiposo. Digamos que que el el niño lo que está haciendo es que está generando o está reservando energía para precisamente ese... Estirón. Ese estirón, estirón. (risa) vaya. Entonces, eh, pues sí tiene... Tiene un poco de sentido, pero pues sí hay, habrá que checar bien al, al niño porque probablemente sí necesite igual y algún eh, apoyo, ¿no?, de parte de un profesional.
3: Sí, depende muchísimo del contexto porque tal vez es un niño que sus hábitos de plano no son muy buenos, entonces ahí sí es como un foco rojo de decir, ok, no es tanto esta parte, sino es más la parte de los hábitos que está teniendo, entonces... Aquí no se puede generalizar, pero sí es importante como checar todo lo que está pasando detrás de la vida del niño para poder, este, pues, ayudarlo de la mejor forma posible.
0: Bueno, la siguiente frase eh, se la he escuchado ya a, a compañeras de, de mi edad, más o menos, que dicen que ahora me como un pan y engordo súper rápido.
2: Después de los 30 todo pasa... Sí. O sea, eso así como de personas eh, ya más grandes o como Sí, sí, sí. Aquí
3: la joven es que aquí la joven es ver, ¿eh? a nosotros
2: ya nos pasó a fregar. No, 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 no para nada. Ya, ya, ya estoy sintiendo el tercer piso también. Este, pues mira, fíjate que sí sucede. O sea, la verdad es que el metabolismo sí se ve un poco disminuido conforme avanza la edad. Entonces, sí puede ser eh, determinante para que les cueste o nos cueste un poquito más de eh, esfuerzo o trabajo, entre comillas, bajar de peso que un adolescente, por ejemplo.
3: Y sabes aquí que tiene mucho que ver este, la, la masa muscular. Si sí, mm-hmm. fuiste una persona que durante tu juventud hiciste ejercicio y estuviste cuidando tu masa muscular mediante alimentación y ejercicio y todo lo que sea, probablemente esto no te va a pasar tan marcado como a personas sedentarias. ¿Por qué? Porque la masa muscular es un factor determinante en la utilización de energía de tu cuerpo. La energía son calorías. Entonces, a poca masa muscular, poca utilización de energía y nuestra ingesta sigue siendo la misma 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, ahí es algo importante a valorar también. Sí.
0: La siguiente frase es, si mi nutrióloga va a los tacos, ¿por qué yo no? Yolo. Ah. lo.
3: Claro que sí, sí. puede ir? Sí, no. claro, y, y si nos encuentran a Feria mí en los Tacos, salúdennos, invítenos a otra orden, siempre les hemos dicho. Aquí es bien importante este, decir que eh, hay que fijarnos en la frecuencia. No nos van a encontrar diario a feria a mí en las hamburguesas o en los tacos, probablemente nos encuentren una vez cada 15 días, una vez por semana, no sé, se cada que se nos antoje, pero no es diario. Entonces, si a ti se te antojan unos tacos hoy, ve por ellos, pero porque sabes que tus hábitos son, eh, son adecuados durante todos tus días. No pasa nada.
0: Uh-huh. Hey. La, la siguiente se la he escuchado mujeres, más que nada. Dice, no voy a ir al gimnasio porque me pondré toda musculosa y no me gusta.
2: 100%. Totalmente, totalmente, amiga. Por favor, no. explícanos.
1: No.
3: Fíjate que sí es, sí es como una creencia eh, que yo creo que todos en algún punto tuvimos, pero simple y sencillamente, fisiológicamente, es imposible que nuestro cuerpo pueda llegar a esa hipertrofia. La hipertrofia es como el aumento de masa muscular, eh, tan importante como vemos en estas fotografías de chavas súper musculosas. Una, porque nuestra producción de testosterona es es muy eh, reducida, y bueno, esto y con otros factores más es lo que te causa esta hipertrofia tan importante que de hecho ni siquiera los hombres de forma natural lo pueden hacer. Yo te puedo decir, tengo muchos años haciendo gimnasio y soy un minion, soy chiquita, o sea, no no me no mi hipertrofia, ojalá pudiera tener mayor este aumento de masa muscular, no lo he logrado, pero pero lo estoy haciendo solo alimentación y ejercicio. Las personas que llegan a esta hipertrofia es porque recurrieron, recurrieron a otros métodos. Se metieron bueno. algo
2: y sin embargo el ejercicio de fuerza sí es muy muy importante en la disminución de peso por ejemplo
3: entonces sí, no hay que tener que... sí, eso, eso de que se claven con el cardio está pésimo Ajá. mejor enfócate en la masa muscular ok
0: y bueno la última dice, esto se lo he escuchado a un cuñado que dice que sin gordura no hay hermosura
1: yo no la había escuchado y luego ya apareces en quilos mortales
2: yo tampoco la había escuchado pero sí, creo que tenemos esa esa mentalidad la la mentalidad del mexicano sí tiende mucho a a esa parte de eh, como alentar el, el sobrepeso y, y si normalizar, o sea, por ejemplo, si, ajá, normalizar el sobrepeso y, y, y al contrario, no o sea, si empiezas a bajar de peso, todo, porque ¿Por
1: qué te, te enfermaste?
2: ¿Qué te pasó? Sí. Algo te. Al, tienes que subir de peso, ¿no? Y esa es la mentalidad que tenemos en, en, en México, que, que vemos al niño gordito y decimos, ¡qué sanito! ¡Qué sano está! Y el, y el niño realmente, pues, no está sano. O sea, hay que crear conciencia de que un sobrepeso y una obesidad. Eh, Se escucha cruel, pero es una enfermedad. Es una enfermedad que tenemos que tratar, ¿no?
0: O baja del de peso y crees que traicionó a todos los gordos, ¿no?
2: (risa) Exactamente.
0: Ok, ok. Entonces, esa era la la última frase. Eh, Digo, algo con lo que a ustedes les gustaría decirle a quien nos escucha, eh, alguna recomendación.
3: Eh, Bueno, eh, a mí sí me gustaría de todo esto eh, concluir que todos nuestros hábitos, todo lo que hagamos en nuestros días tiene un impacto en nuestra vida, nosotros vamos a decidir si es negativo o es positivo y recuerden que tarde o temprano nuestro cuerpo pasa la factura, entonces no hay acciones eh, aisladas que nos lleven a una vida saludable, sino el conjunto de todas nuestras acciones son las que nos van a llevar a una mejor calidad de vida.
0: Comer bien, ejercitarse, dormir. Descansar
2: bien, bien bajarle bien. los niveles de estrés. Sí. sí, pues ya para, para, completar aquí lo que dijo mi amiga, más que más que certero y verdadero, eh, pues terminar nada más con que pues la salud es un estado activo que requiere de eh, nuestra participación, pues, para estar bien. Entonces, sí hay que tener atención en esta cuestión, ¿no?
0: Okay. bueno, pues, pues muchas gracias por acompañarnos, creo que fue muy enriquecedora esta plática, eh, no sé dónde las pueden encontrar, bueno, sí sé dónde las pueden encontrar, <risa> déjale a quienes escuchan, dónde las pueden encontrar, cuál es el mejor medio para comunicarse con ustedes.
3: Sí, bueno, tenemos Instagram y Facebook como arroba Nutrir con Mente, esa es la página de nuestro podcast, también nos pueden escuchar por ahí todos los miércoles en Spotify, igual se llama Nutrir con Mente.
0: Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles la, la, que hayan estado con nosotros de invitación y a quien nos escucha, pues ya saben, eh, compartan esto con alguien que crean que le va a servir y, y que tal vez tiene algunos de estos mitos o faltas creencias que escucharon al final sobre todo. Así que pues gracias también por escucharnos y les decimos hasta luego.